0: Sunan Çelenk
1: merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bunca yıldır konuk etmeyi beklediğim, hakikaten kendisine hayranlık duyduğum bir küratör ve kurum yöneticisi Emre Baykal. Emre hoş geldin.
0: Hoş buldum Çelenk, merhaba.
1: Vallahi ben senden daha heyecanlı olabilirim. Ee, bu şeyde görüşmede genelde hani artık alışkanlık gereği 2016'dan beri yapmakta olduğum bu programda daha rahat rahat konuşuyorum ama bak şu anda hafif kızarmaya başladım bile ee, sen uzun yıllar İstanbul bienalinde ben de daha çömez e, bu alanda çalışmaya başlamış bir isimken çalışmış direktörlük e, yapmış birisin 15 yıldır da Arter'de yaptığın pek çok programı sergiyi görme gezme fırsatı bulduk yazılarını okuma Aynı zamanda da tabii ki yazılarını takip etme fırsatı bulduk. Bugün seni programda konuk edebilmeme vesile de uzun yıllardır aslında dostluğun olan, Pratini'yi yakından takip ettiğin hatta o pratiğinde beraber ilerlediğin bir üstad sanatçı Füsun Onur'un retrospektifi Körn'deki Almanya'nın Körn kentindeki Ludwig Müzesi'nde düzenleniyor. Eylül ayında açılan e, bu sergi buradan duyuralım bir şekilde yolu oraya düşen olursa 28 Ocak 2024'e kadar da devam ediyor. Hemen şuradan girmek istiyorum Emre. Yani ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama senin İstanbul Bienalinden ve Arter'le devam eden süreçte Aslak Onur gibi 60 yıla sanat pratiği uzanan çok değerli bir e, sanatçıyla birlikte yaptığın e, pek çok Proje var. Aynı zamanda kurmuş olduğun bir dostluk belki onun da ötesine geçmiş bir diyalog ve ilişki var. Bu diyalog nasıl başladı? Oradan başlamak isterim sohbete.
0: Çok teşekkür ederim Çelenk. Öncelikle e, davetin için bu konuşmaya. E, açıkçası ben de heyecanlıyım. Seninle dostluğumuz e, belirttiğin gibi yıllar öncesine dayanıyor. Birlikte e, de çalıştık İstanbul Bienalinde. Birlikte çalışmanın keyfini yaşadık. Ee, e, bir de tabii konu Füsun'un olunca e, daha da heyecanlanıyor insan. Ben Füsun Hanım'la ilk defa 95 yılında 4. İstanbul Bienniali'nde e, birebir e, tanışma imkanı buldum. Aya İrini'deki parçasında Bienal'in Orient'te Buluşalım adlı şahane bir e, işini sergiledi. E, o bienal için ürettiği bir işti. Daha sonra Santral e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin açtığı Santral İstanbul'da modern ve ötesi sergisinde Fulya Erdemcen'in yaptığı çağdaş kısımda frelüt e, ve Eski Eşyaların Düşü adlı işleri sergilenmişti. Arada tabii ki e, onu takip ettim. Do, e, ufak ufak bir dostluk e, kurulmaya başlamıştı. E, ama e, asıl onunla birebir e, daha yakın çalışmaya başlamam, onun dünyasına daha e, gerçek anlamda girebilmem. E, Arter'de 2014 yılında düzenlediğimiz kapsamlı bir kişisel sergiyle oldu Aynadan İçeri adlı bir kişisel sergisini düzenlemiştik sergi öncesinde yaklaşık bir buçuk iki yıl ben sürekli Füsun Hanım'ın ziyaretine Kuzguncuk'taki Boğaz kenarındaki evine ziyaretlere gidip onunla doğrudan yüz yüze konuşarak çalıştım ve Füsun Hanım e, teknolojiye e, karşı biraz dirençli e, bir insan. E, yani kasten e, dirençli, bile isteye dirençli. Dolayısıyla bilgisayar kullanmıyor, e, cep telefonu kullanmıyor. Zaten onunla iletişim kurabilmenin tek yolu ya normal evdeki telefon hattını arayarak oradan telefonla konuşabiliyoruz. E, ama o da çok kolay bir şey değil... ...bir projeye hazırlanırken... ...dolayısıyla... E, ...ben e, o evde... E, ...Füsun Hanım'la... ...yüz yüze çalışmanın keyfini yaşadım... E, ...hatta ayrıcalığını... ...yaşadım... yaşadım e, ...diyebilirim çünkü... E, ...bazen çok hızlı olabiliyor... E, ...çalışma düzenimiz... E, ...ve... E, Yani zaman alarak ve hakikaten birbirinin gözünün içine bakarak birlikte uzun vakit geçirerek bir sanatçıyı anlamaya çalışmak çok farklı bir deneyimdi benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Bunu ee, söylemek
1: çok... lazım herhalde bu noktada yani zaten Hüsnü Onur'un sanat pratiğini bu ev ya da yalı da diyebiliriz ona bu yalıdaki yaşamından doğup büyüdüğü üstelik ve yalıdaki yaşamından ya da onun e, gündelik hayatını ayırma da çok mümkün değil yani Hüsnü Onur teknolojiyi kullanmayı tercih eden bir isim de olsaydı kalkıp o gelseydi. Örneğin düzenli olarak başka yerlerde buluşsaydınız da bir küratör olarak senin araştırman için, onunla daha yakın çalışabilmen için zaten onun evinde ziyarette bulunman, onunla birebir uzun vakitler geçirmen olmazsa olmaz niteliğinde neredeyse.
0: Tabii tabii çok e, aslında çok e, avantajlarını da e, gördüm. Yani serginin e, yapımına yönelik Füsun Hanım... E, Aynı evin e, alt katında e, ki atölyesinde e, hem üretiyor hem de ürettikleriniinin bir kısmını e, eğer e, çoktan Boğaz'ın sularına sallayıp atmadıysa e, ya da karşıdaki çöplüğe e, savurmadıysa e, o atölyede saklıyor e, çünkü çok çok özel bir sanatçı. E, aslında e, daha ziyade sürece ve e, hem kendi üretim sürecine hem de e, izleyiciyle paylaşım sürecine önem veriyor. Bir sergi kurulduktan sonra artık yaptığı işin e, onun nezdinde çok da önemi e, kalmadığını söyleyebilirim. Hem bu sebeple hem de e, depolama sorunları, alan sorunları e, nedeniyle birçok eserini koruma korumamış ee, onları e, dediğim gibi imha etmeyi tercih etmiş biz bu sergide onların bir kısmını yeniden hayata geçirebildik yani kaybolmuş yok edilmiş eserlerin bir kısmını tabii ki her eser için bu mümkün olmuyor Füsun Hanım'ın doğrudan elinin değdiği şeyleri e, bir daha üretmek belki o kadar kolay değildi ama eee Mesela 60'lı 70'li yıllarda yaptığı soyut geometrik heykeller çizimleri, fotoğrafları hala mevcut olduğu için çok zorlanmadık. Onların bir kısmını tekrar hayata geçirebildik. Bunun gibi birkaç proje daha kaybolmuş gitmiş işler hayata geçirilebildi ve tabi. Aslında kendisinin hiç önem vermeyip atölyede oraya buraya evet. e, sakladığı, gizlediği, üstünü örttüğü bir takım işler de teker teker e, ortaya çıkmaya başladı. O evdeki maceram sırasında e, Filsun Hanım'ın itirazlarına rağmen e, onları da e, sergiye dahil edebildik. Ee, benim için çok keyifli bir süreçti aynadan içeri sergisi.
1: Şeyi çok net ben de biliyorum yani bir şey sorarsınız evine gittiğiniz zaman sizi çünkü sizi çok heyecanlandırır adeta bir e, müze ev ya da bir sanatçı instalasyonu içindesiniz gibi hissedersiniz zaten ki e, hali hazırda vakfa da ve birçok vakfına da bağışlanmış olduğu için ileride. Umarız ki zaten bir sanatçı müzesine, bir ev müzeye de dönüşmesi söz konusu bahsettiğimiz yerden. Dolayısıyla senin oradaki ve Arter'in, Arter ekiplerin oradaki emeği e, hem konservasyon hem arşivleme, kataloge etmek bakımından çok değerli olacak. E, ama o, onun iç, o aslında Füsun Hanım için herhangi bir obje, değersiz bir şey, sanat yapıtı asla sayılmayacak. <gülüyor> Ama aslında onları izleyiciyle buluşturabilmek üzerine yazmak düşünmek çok çok çok kıymetli ben senin o sergi için yani 2014 yılında aynadan içeri sergisi için yazdığın yazıyı da bir küratöryal yani, metnin çok ötesinde yaratıcı bir yazı bir edebiyat. E, çalışması olarak görüyorum. Onu da buradan dinleyicilere hatırlatmak gerekir. Hakikaten sizin hem birlikte geçirdiğiniz zaman üzerinde senin hakikaten yaratıcılığınla e, işin içine kattıklarımla o yazı da tekrar tekrar okunabilir. Bir diğer şey de herhalde Ali Kazman'ın videosu da o döneme denk geliyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani aynı sergi için bir de Ali Kazman'ın bir video çalışması da olmuştu Küsnü evine dair.
0: Doğru, do- doğru söylüyorsun. Ee, sergi hazırlıkları sürerken Ali Kazma da benim e, yakın çalıştığım, e, çok saygı duyduğum bir sanatçı. E, Ali e, çeşitli üretim alanlarına e, girer. E, özellikle o dönemde e, yavaş yavaş... E, içine girdiği, kaydettiği üretim alanlarını genişletmeye başlamıştı. Serisi başka bir yöne doğru yönelecek gibiydi. Ben de kendisine Füsun Hanım'ın bir sanatsal üretim alanı olarak evine ve atölyesine girmeyi arzu edip etmeyeceğini sordum. Ali çok heyecanlandı. Füsun Hanım da eksik olmasın kabul etti. Benle birlikte Ali de bir süre o eve girip Füsun Hanım'ın içinde ürettiği mekanı ve onun ruhunu yansıtan çok güzel Home Ev adlı bir video çekmişti. Sergiye eşlik etti bu videoyu. Aynadan İçeri sergisinde de göstermiştik. Ev dediğin gibi Vehbi Koç Vakfı'na bağışladılar. Hanım, yani Hanım'da o evde doğmuş bütün kardeşler o evde doğuyor kısa bir süreliğine ayrılıyorlar eğitim nedeniyle ama evle bağları hiç kopmuyor ve bütün hayatını o evde geçirdiğini söyleyebilirim üç kardeş birlikte karar verip bu evin Vehbi Koç Vakfı'na bağışlanmasına bağışlanmasını arzu ediyorlar ee, ve e, bu şartlı bir bağış aslında Füsun Hanım e, maalesef diğer kardeşleri kaybettik İlhan Hanım'ı ve Senih Bey'i. Füsun Hanım hayatının sonuna kadar o evde yaşamaya devam edecek. Ee, daha sonra Vehbi Koç Bakfı tarafından e, bu e, Boğaz'daki mücevher gibi küçücük bir yılı e, bir e, müze ev ve sanatçı misafirhanesi olarak e, yeniden değerlendirilecek.
1: Bu şu demek de oluyor Füsun Onur eviyle pratik ile olduğu gibi eviyle de başka sanatçılara, yazarlara, yaratıcı zihinlere ilham kaynağı olmaya devam edecek. Yani tıpkı sana bir küratör ve yazar olarak olduğu gibi Ali Kazma'ya bir iş yapma vesilesi olduğu gibi ve burada da aslında konuyu biraz atlayarak başka bir yerden devam ettirmek istiyorum. Ludwig Müzesindeki retrospektif. Ana konumuz yani neredeyse böyle bir zamanda on yıla yakın bir sıçrama yapıyoruz. 2014'te Arter'de açtığınız sergiden arada pek çok sergisi olacak senin de dahil olduğun. Arter'ın aynı zamanda koleksiyonunda da pek çok yapıtı var Hüsnü Onur'un. Dolayısıyla ondan seçkiler de hali hazırda dönem içinde o on yıllık periyot içinde Arter'de çeşitli grup ve solo sunumlar biçiminde izleyiciyle buluşmaya devam ede geldi şüphesiz. Ama bu sergide hala üretmeye devam devam. Enerjisi yüksek olan bir sanatçı olan Füsun Onur'un yeni bir prodüksiyonunu yaptınız ve burada da bir başka sanatçıya daha ilham oldu. Begüm Çalımlı yani keman, evet. müzisyen bu kez de. İstersen bu yeni üretimden ve bu yine sanatçının başka bir sanatçıyla başka bir disiplinden bir isimle yaptığı bir tür ilham verme ya da işbirliğinden bahsederek Ludwig Müzesi'ndeki sergiye geçelim.
0: Ee, evet serginin son işi son odası aslında ee, kapsamlı bir retrospektif sergi e, Ludwig'teki e, aşağı yukarı e, 50 civarında yerleştirmesi yapıtı gösteriliyor Füsun Hanım'ın e, en sondaki oda için e, yeni bir e, fikir geliştirdi mavi bir oda olsun istedi odayı olabildiğince Boş tutmak sadece içini mavi bir ışıkla e, doldurmak istedi. Aslında onun mekanla olan ilişkisini ve o ilişkinin bugün neye evrildiğine dair e, hakikaten çok duygusal, çok özel e, bir proje oldu. E, ben artık mekandan çekiliyorum ve izleyiciyi mekanla baş başa bırakıyorum. Asıl yani fikir. Ee, buradan e, çıkıyor ee, fakat içeriye yine izleyici için e, küçük e, hasır tabureler vardır ee,
1: evet. çay, çay evlerinde falan çay
0: evlerinde evet. filan sıkça gördüğümüz ee, bir köşeye biraz tabure bırakmak istedi dinleyen e, dileyen biraz daha fazla vakit geçirsin burada diye ee, oturup mekanı düşünsün ve mekanı kendi zihninde tekrar ve tekrar ve tekrar kurabilsin e, diye ee, o arada çok güzel bir karşılaşma oldu bir keman sesi istiyordu ee, bu odayı mavi ışıkla birlikte dolduracak bir de keman sesi e, arzu ediyordu o, o ara Begüm Çalımlı'yla e, tanışıyorlar e, ve Begüm zaten bir müzisyen e, ve bir icracı olarak Füsun Hanım'ın müzikle olan yapıtlarını müzikle olan yapıtlarına uzun süredir e, hayranlık e, duyan biri. E, ve e, Begüm e, Füsun Hanım'ın evine her geldiğinde e, kemanıyla birlikte geliyor ve e, Füsun Hanım'a keman çalıyor. Yani birkaç seferine ben de tanık oldum o evde. E, Begüm'ün kemanını, kemanını dinlemek çok çok keyifliydi. Ee, ve e, müziği keman, e, kemanı e, Begüm'den rica etti Fisin e, Begüm de çok duyarlı çok incelikli bir beste hediye etti bu e, proje bu eser için bu e, işin adı Perili Oda hı
1: hı.
0: E, İlhan Hanım'a adanmış e, Fisin Hanım'ın kız kardeşi İlhan'a Onur'a adanmış bir yapıt oldu İlhan Hanım aslında her zaman Füsun Onur'un arkasındaki itici güç, onun bir anlamda arşivcisi, yani sanat hayatı boyunca en büyük destekçisi olan kişi. Kendisi de keman çalarmış çocukluğunda. Fakat sonra kemanı bırakıyor. ...öyle bir hikayesinden biraz bahsetmiş olayım... ...niçin keman sesi girdi bu odaya... ...niçin İlhan Hanım'a atfedildi... Ee, ...İlhan Hanım çocukluğunda... Keman, ...keman dersleri alıyor ve çalıyor... ...fakat kendini o kadar kaptırmış ki... ...bir gün e, babaları... E, ...durduruyor onu... ...yeter bu kadar çok... E, ...sürekli çalıyorsun ve şey olacak... E, ...yani melankoliye kapılacaksın... Aha. ...diye... E, ...durduruyor... E, o da yanlış anlıyor çocukluk aklıyla İlhan Hanım e, kemanına küsüyor ve kapatıyor bir daha da açmıyor. Dolayısıyla İlhan Hanım keman sesi e, Füsun'un çok sevdiği renk mavi ışık hepsi bu odada buluştu. Ve e, İlhan Hanım'a adanmış hissi çok güçlü e, bir yerleştirme ortaya çıktı.
1: Mavi'nin bir light motif yani serginin light motifi olduğundan da bahsediyorsun Emre. Ee, bunu evet. zaten Arter'deki afiş görseline dönüşmüş ya da Arter'in böyle bir katına yayılan enstalasyondan da böyle çok da belki Füsun Onur'u çok da takip etmese de izleyicilerin gözünde o mavi renk canlanıyordur. Ama bu sergideki ya da retrospektifteki bir light motif olmasının Ve tabii ki Füsun Onur'un sanat pratiğindeki yeri senin açından ne ve retrospektifi kurgularken nasıl kullandınız mavi bir light motif olarak?
0: Füsun Hanım kendisi de e, sık sık ifade eder. En sevdiği renk e, mavi, birçok işine mavi girer. Biz de e, Barbara Engelbağ'la, eş, Sergin Eş Küratörlüğü'nü birlikte üstlendiğim Barbara Engelbağ'la birlikte... Ee, serginin kurgusunda maviye e, özel bir yer vermek istedik. Serginin ilk işi olarak mas mavi bir oda olan yine ama bu sefer daha sentet- sentetik e, bir iş olan e, çiçekli kontrupuanla sergiyi açmaya karar verdik. 80'li yıllardan bir iş bu. İlk defa Taksim Sanat Galerisi'nde e, göstermiş. Daha sonra biz aynadan içeri sergisinde e, yeniden yorumlayıp e, yerleştirmeyi bir kez daha kurmuştuk. E, mavi plastikler, plastiklerle sanki bir su altı gibi kaplanmış e, bir oda. İçinde hem yapay hem doğadan alınmış e, bitkiler var. Tamamen e, bir düş dünyasına e, giriyor izleyici. İlk iş bu, bununla açıp demin sözünü ettiğim e, perili oda, gene mavi bir odayla e, sergi sona eriyor. Arada e, 70'li yıllardan e, mavi plexiglas içine yerleştirdiği bir ağaç ve ay e, imgesinin yer aldığı bir heykeli ya da içten dışa dıştan içe adlı e, resim serisi gibi... Birçok mavi iş tekrar tekrar e, karşımıza çıkıyordu. E, Maviyi bir light motif olarak biz de Füsun Hanım gibi e, severek kullandık sergide.
1: E, sergi Köln'deki Ludwig Müzesi'nde, senin eş küratörlüğünde, e, Barbara'nın da Ludwig Müzesi'nin zaten e, küratörü ve koleksiyon e, yöneticisi da belki vurgulamak burada yerinde olur. E, 28 Ocak 2024'e kadar devam ediyor ve adı Füsun Hanım retrospektif O anlamda bu kadar hani... Şiirsel, müzikle de aynı zamanda edebiyatla da sanatla da bağı olan şeyler içinde aslında çok yalın bir başlık tercih edilmiş durumda. Çünkü serginin içi kendisini zaten her şeyle, rengiyle, ritmiyle, sesiyle, sessizliğiyle anlatıyor. Evet. Bir merak ettiğim şey var. Maalesef bu sergiyi görme fırsatım olmadı. 28 Ocağı kadar kısmet diyelim yine de. Ama e, yakın dönemde Venedik bir yerinde Türkiye pavyonunda Füsun Onur için bir kitap yapıldı. İşte neredeyse 10 yıl önce onun adı retrospektif değildi ama çok kapsamlı bir sergisi Arter'de senin kreatörlüğünde hayata geçti. Onun da bir kitabı var. Şimdi bu sergi içinde yine bir retrospektif ve eşlik eden e, kapsamlı bir yayın e, söz konusu... Ee, bu yayının içeriği ve belki yakın dönemde yayınlanmış diğer e, yayınlardan farkı diyeyim nedir? Hı. Yakın dönemde Arter'de buna bakmak ve satın alma imkanımız da olacağını senden öğrenmiştim diyeyim. Senin açında bunca senin açısından da bunca yıllık bu diyalog, işbirliği, birebir küratörlüğünü yaptığın sergilerin Ötesinde, sonunda diyelim, sonuncu olarak, umarım en sonuncu olmaz ama sonunda geldiğimiz nokta olarak bu retrospektifin farkı, yeri nasıl bir noktada
0: konumlanıyor? Ludwig Müzesi bir kitap yapmayı arzu etti. Hepimiz çok heyecan duyduk tabii ki bundan. Diğer yayınlardan ayrışan bir kitap oldu bu. Ee, yine sevgili Esen Karol kitabın tasarımını üstlendi. Ee, Nilfer Şaşmazer, e, Süreyya Evren e, ve e, Merve Çağlar'ın e, yazıları, röportajları e, yer alıyor kitabın içinde. Barbara e, bir e, giriş sunuş yazısı yazdı. E, ben de tıpkı 2014'te aynadan içeri kitabına yazdığım gibi daha edebi bir metin kalemi aldım. Mavi üzerine. Füsun'un mavi işleri üzerine. Barbara'nın yazısıyla benim mavili yazım öyle diyelim iç içe girerek tek bir metine dönüştüler. Bir de belki de bu en az diğerleri kadar kıymetli hatta yani çok kitabı iyice özelleştiren e, bir ek var. O da Füsun Hanım'ın kendisinin e, 70'li 80'li yıllarda çeşitli mecralarda, dergilerde, gazetelerde sanat üzerine yazdığı, sanat eleştirisi üzerine e, kaleme aldığı metinler... Bu metinlerin tümüne yer vermek mümkün olamayacaktı. Çünkü sonuçta kitap kısıtlı bir alan. Ama o metinler arasından seçilen 10 tanesi hem Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak kitabın içinde yer aldılar. En azından o dönemde Füsun Hanım'ın kendi sesini ee, sanat üzerine düşüncelerini kendi sesinden e, okuma şansını e, elde etmiş bulunuyoruz böyle.
1: Harika. Bir iki etkinlik var. Ben buradan onları kısaca duyurmak isterim. 28 Ocağı kadar devam ettiğinden bahsettik. Barbara Engerbach ve Açık Radyo'daki şu anki konum Emre Baykal Küratörlüğü'nde düzenlenen Füsun Onur Retrospektifinin ee, yolu düşen olursa 12 Aralık 2023'te Süreyya Evren'in 16 Ocak 2024'te ise Defne Ayas'ın Füsun Onur'un sanat pratiğine dair konuşmaları olacak. Tabii ki Ludwig Müzesi'nin, Müzium Ludwig'in web sitesinden alınabilir. Ee, birkaç dakikamız kaldı Emre. Eklemek istediğin, altını çizmek istediğin bir şey olur mu?
0: Çelenk, öncelikle dilerim sergiyi görebilirsin e, 28 Ocağı kadar. Çünkü senin defi Hanım'ın işlerine e, yakınlığını... Ee, biliyorum. Bence çok özel bir e, sergi oldu. Ee, biz Arter'deki sergiyi retrospektif olarak adlandırmamıştık. Ee, ama neredeyse retrospektife yakın büyüklükte e, kapsamda bir sergiydi. Burada tabii ki e, Arter'deki sergi bizim eski binamızda e, gösterilmiş. Evet. Ee, Ludwig Müzesi'ne de hakikaten şükran borçluyuz. Çünkü çok kıymetli bir sanatçının e, Türkiye sınırları dışında bu kadar kapsamlı e, bir sergisine e, yer vermeleri çok önemliydi. E, ve Füsun e, Hanım'ın ta 60'lı yıllardan günümüze üretimini örnekleyen e, bu kadar çok sayıda yapıtın bir araya getirilmesi, diyalog haline sokulması ve oradan yani Füsun Hanım'ın dünyasına dair e, bir anlayışın ortaya çıkması çok önemliydi. Bunun tabii bir de nefes alan büyük geniş mekanlarda bir müze alanında, bir müze mekanında e, gerçekleşiyor olması e, hepimizin düşlediği bir şeydi. E, onun için hem Füsun Hanım'a bütün bu, Sergi e, hazırlıkları boyunca e, ayırdığı zamandan ve bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. E, ve Ludwig Müzesi'ne Barbara Engelbağ'a da e, buradan e, teşekkürlerimi iletmiş olayım. E, çok kıymetli bir çalışmaydı.
1: Emre ben de sana çok teşekkür ederim. E, hem bugünkü program hem de bunca yıllık Füsun Olur'un pratiğini izleyiciye ulaştırma üzerine araştırma yapma Hepimize vesilesi ve imkanı alanı açtığın için. Hakikaten Ludwig Müzesi'nin bu alandaki çalışmasını çok değerli buldum. Ben de söylemek isterim. Daha önce de çok kapsamlı Nilyalter. Evet. Bir sergi ve kitap ortaya çıkartmışlardı. Ya da John Mitchell gibi sadece Türkiye'den kadın üstad sanatçılardan ibaretmiş gibi de durmasın diye onu da eklemek isterim. Ama hakikaten bu bu tarz retrospektif sergileri ve yayınları, monografik sayılabilecek yayınları çok e, yeterli zamanı, imkanı ekibi ayırarak yapmaya çalışan bir kurum olarak takdirle izliyoruz. Tekrar teşekkür ederim. E, zaten programın sonuna gelmiş olduk. Açık Radyo dinleyicilerine de buradan ve destekçilere de teşekkür ederek programa son veriyorum. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Emre.